0: Vom 6. bis zum 9. Oktober steht wieder die Spielemesse in Essen an, die Spiel22. Und so eine Spielemesse ist ja immer eine hervorragende Gelegenheit, neue Spiele kennenzulernen, auszuprobieren, sich anzuschauen, wie sie funktionieren, Probe zu spielen und danach dann eine gute und fundierte Kaufentscheidung treffen zu können. Und welche Spiele ich mir genauer anschauen werde, beziehungsweise auf welche ich mich jetzt schon freue, das stelle ich dir jetzt in verschiedenen Podcast-Folgen vor, die in loser Reihenfolge erscheinen. Und wir werden heute mal mit den ersten Spielen starten, auf die ich mich freue. Und welche das sind, erfährst du natürlich, wenn du dran bleibst. Musik Im letzten Jahr war ich tatsächlich alle vier Tage auf der Spielemesse in Essen und war sehr positiv überrascht, dass aufgrund der Pandemiesituation die Hallen relativ leer waren, beziehungsweise angenehm gefüllt. Ähm, alle sind sehr verantwortlich umgegangen, es standen überall Desinfektionsmittel rum, zwischen den Tischen war genügend Abstand, alle sind mit Mundschutz rumgelaufen, was dann schon dazu geführt hat, dass ich am vierten Tag echt platt war weil in so Messehallen ist ja die äh, Luft ohnehin nicht so gut. Ähm, gleichzeitig tut der Mundschutz dann ein Übriges, noch weniger Sauerstoff zu bekommen. Ich hatte dennoch eine gute Zeit, weil ich zum einen natürlich äh, verschiedene Tage dort auch mit Freunden verbracht habe, die ebenfalls vor Ort waren. Habe neue Leute kennengelernt, habe mit Menschen gespielt, die ich aus den sozialen Medien bisher nur kannte, aus Podcasts oder aus YouTube oder Instagram. Da haben wir uns ein bisschen vernetzt. Ich hatte einen Termin, mit dem Kosmos Verlag wegen unseres Online Krimis, den wir ja zu diesem Zeitpunkt im, äh, relativ frisch auf den Markt gebracht haben, der drei Fragezeichen Krimi und ja, habe vier Tage die Messe genossen, bin mit einem riesen Stapel Spiele im Kofferraum wieder nach Hause gefahren und war auch sehr froh, einige Spiele ausprobiert zu haben, die mich im Vorfeld sehr interessiert hatten. Und die ich dann nach dem Probespielen oder nachdem ich sie dann mal in der Hand hatte und mich auch mit dem einen oder anderen vor Ort ausgetauscht habe, dann doch nicht in meine Sammlung überführt habe. Und ähm, ja, insbesondere für die Neuheiten von verschiedenen Verlagen interessiere ich mich natürlich. Und es gibt ein paar Spiele, die jetzt schon auf dem Markt sind, die ich noch nicht gespielt habe und dann auf der Messe spielen möchte, weil ich glaube, dass sie mir gut gefallen Und ähm, bei einigen. Ähm, die werden erst zur Messe erscheinen und das ist immer ein bisschen unter Vorbehalt, weil natürlich sowohl die Pandemiesituation als auch die Kriegssituation immer noch zu ja, Lieferverzögerungen führt, zu zum Teil Rohstoffengpässen, ähm, Container, die zu spät abgefertigt werden oder Schiffe, die zu spät abgefertigt werden oder lange in irgendwelchen Häfen warten oder so. Also keine leichte Situation, auch für den Spielemarkt, denn dort werden natürlich viele Ressourcen gebraucht. Nichtsdestotrotz freue ich mich eben auf einige Titel und werde dir jetzt ein paar davon vorstellen. Der eine Titel, auf den ich mich wahnsinnig freue und auf den ich sehr, sehr neugierig bin, ist Lacrimosa von Devir Games. Ein Spiel von Gerard Ascensi und Ferran Renalias. Ähm, Lacrimosa hat ein wahnsinnig interessantes Thema und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das Spiel diesem Thema gerecht werden kann. Lacrimosa ist lateinisch für die Tränenreiche und ist ein Teil aus Mozarts letzter Komposition, nämlich dem Requiem in D-Moll, das man im Köchelverzeichnis unter 626 findet. Es ist aus 1791 und eben Mozarts unvollendetes Werk. Es stammt etwa zu zwei Drittel von ihm und wurde dann, weil er während der Komposition starb, von anderen Komponisten fertiggestellt. Und der letzte Satz, das Lacrimosa, blieb nach acht Takten unvollendet und wurde dann eben ergänzt. Und das ist das Thema dieses Spiels, was ich ein wahnsinnig schönes Thema finde, ein emotionales Thema und ein Thema, nämlich Musik, das nicht so oft in Spielen auftaucht und schon mal gar nicht in einem Deckbuilding- und Kartenverbesserungsspiel. Das scheint es sich hier zu handeln, wenn man Boardgame-Geek glauben darf. Wir sind als Spielerinnen und Spieler... Gönner, Gönnerinnen, Unterstützer, Unterstützerinnen von Mozart. Wir treffen die Witwe und wir unterstützen die Vervollständigung des Requiems. Ähm, außerdem wollen wir die schönsten Erinnerungen an Mozart teilen, um dann sicherzugehen, dass die Witwe uns im besten Licht sieht, wenn sie am Ende ihres Lebens ihre Memoiren schreibt. So zumindest habe ich das Spiel verstanden. Wir wollen also Geschichte schreiben als die wichtigsten Gönner, als die wichtigsten Unterstützer Mozarts. Und wir spielen dabei in verschiedenen Zeitebenen, nämlich in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Und in der Gegenwart, also zum Zeitpunkt nach Mozarts Tod, sammeln wir die fehlenden Teile des Requiems von den Komponisten, die es eben fertigstellen, um es dann selbst zu vervollständigen. Und in der Vergangenheit spielen wir mehrere Epochen, in denen wir mit Mozarts Kompositionen handeln, ihn bei seinen Reisen begleiten in Konzerthäuser, in die Theater, um dann Ressourcen zu erhalten, die wir brauchen, um Mozart zu unterstützen. Das Kernelement dieses Spiels scheint Deckbau oder Pool Building, also Sammeln von genügend Ressourcen zu sein. Ähm, was mir wahnsinnig gut gefällt, ist das Cover. Das Spiel selber sieht erstmal trocken aus, zumindest die Fotos, die auf Boardgame Geek veröffentlicht sind möglicherweise handelt es sich aber auch da noch um einen Prototypen, also das sieht eher etwas dröge aus, aber das Cover dieses Spiels ist also sensationell, man sieht Mozart dirigieren, völlig in sich versunken, im Genuss, man sieht unten äh, eine Landschaft vorbeiziehen mit einer Kutsche, auf der Mozart Sarg offensichtlich liegt, die Witwe hinterher trauern, umschwirrt von Noten, von Gedanken, von Elementen, von einer Schrift, also ein wunderschönes Cover, schaut euch das mal an, von Devir Games, Lacrimosa. Und ich möchte dieses Spiel unbedingt sehen, in der Hand haben, möglicherweise auch spielen. Das fixt mich also doch sehr, sehr an. Ein anderes Spiel, was ebenfalls ein ja, historisches äh, Thema hat, ist das Spiel Unconscious Mind. Und dieses Spiel erscheint erst 2023, wird aber zumindest laut Boardgame Geek auf der Messe vorgestellt. Und wir befinden uns dort im frühen 20. Jahrhundert, 1902. Da hat nämlich Sigmund Freud seine Theorien zur Psychoanalyse veröffentlicht, die mit dem Studium des Unterbewussten zusammenhängen. Wir erinnern uns, es, er, ich und über ich. Ein Spiel von Fantasia Games von Las Johnny Puck, Yoma und Antonio Sachs. Und wir werden als Anhänger von Sigmund Freud im Herbst 1902 in sein Apartment eingeladen, um über Psychologie zu diskutieren. Und auch das ist ein konkreter, reeller, historischer Bezug, denn es gab diese Gruppe, die Psychologische Mittwochsgesellschaft. Und die hat weltweit den Beginn der psychoanalytischen Bewegung markiert, eingeleitet, unterstützt. Und wir sind eben im Spiel Unconscious Mind Teil dieser Mittwochsgesellschaft. Es scheint Worker-Placement-Mechanismen zu geben, also wir setzen Arbeiter ein, um bestimmte Ressourcen zu bekommen oder bestimmte Vorteile zu erlangen. Es scheint sich um Engine-Building zu handeln, also wir bauen einen Motor auf, der uns konstant Ressourcen, Eigenschaften, was auch immer bringt. Kartenmanagement und auch das Vorausplanen der eigenen Aktionen. Und was wir tun am Ende des Tages ist, unseren Klienten und Klientinnen dabei zu helfen, Traumata und Komplexe zu überwinden. Wir können selber Theorien publizieren und werden uns hoffentlich einen ruhmreichen Platz in der Geschichte sichern. Und äh, hier finde ich das Thema wahnsinnig spannend. Ich interessiere mich ja ohnehin für Psychologie, für Kommunikation, habe mich damit auch immer mal wieder intensiver beschäftigt. Auch während meines äh, Studiums war das immer mal wieder Thema. Und insofern ist das Thema, genau wie bei Lacrimosa, eines mit einem historischen, konkreten Bezug, was mir gut gefällt. Viele Spiele mit einem historischen Bezug sind ja eher so Kriegsspiele oder ähm, ja, politische Spiele, wo wir irgendwelche Epochen nachspielen und Nationen steuern oder sowas. Und hier geht es eben um was ganz anderes, was mir gut gefällt. Und es sind alles Mechanismen, die ich mag bei Spielen. Und dann ist auch noch die Gestaltung sehr schön. Wenn man den Bildern von Boardgame die glauben darf, dann sind das sehr interessante Bilder, Traumbilder, ja, fantastische Bilder, die eine Bedeutung haben, es sind interessante Porträts zu sehen und ein schönes Board, auf dem wir dann Aktionen positionieren können. Also, auch dieses Spiel Unconscious Mind wird auf Englisch erscheinen. Wohl erst 2023, aber dann bei der Messe möglicherweise bei Phantasia Games schon vorgestellt. Bei Feuerland erscheint ein Titel, auf den ich mich ebenfalls freue. Da habe ich mir dazu geschrieben, wahrscheinlich ein Must-Buy. Also erstmal, weil es der Feuerland Verlag ist, den ich super finde. Von denen habe ich noch kein Spiel gespielt, was nicht gut war. Und äh, das Thema interessiert mich. Es ist ein Spiel von Maximilian Maria Thiel. Nee, Maximilian und Maria Thiel, glaube ich. Ähm, ich äh, gucke hier das parallel mal nach, ob ich mir das nur äh, blöde aufgeschrieben habe oder ob es tatsächlich Maximilian Maria Thiel ist. Nein, es ist Maximilian Maria Thiel. Also bitte, so viel Zeit muss sein. Äh, das Spiel heißt La Familia, The Great Mafia War. Und es erscheint auf Deutsch und Englisch anscheinend zur Messe oder wird zur Messe vorgestellt. Und ja, auch hier ein historischer Bezug, diesmal ein Konflikt. Nämlich in den 1980ern haben sich in Sizilien Mafia-Clans unerbittliche Kämpfe geliefert. Daran können wir uns wahrscheinlich erinnern, zumindest wenn wir halbwegs historisch interessiert sind. Und in diesem Spiel übernehmen wir eben Mafia-Familien, die mit ihren eigenen Fähigkeiten um die Vorherrschaft in Sizilien kämpfen, wir spielen in Teams gegeneinander, haben asymmetrische Fähigkeiten und wollen am Ende die Nase vorn haben. Die äh, Gestaltung des Spiels ist mir noch unbekannt. Das Titelbild sieht ein bisschen aus wie Dixit, also sehr harmonisch eigentlich. Ähm, aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so harmonisch bleibt. Also ich freue mich sehr auf La Familia. The Great Mafia War und werde es mir ganz genau anschauen. Dann ein Spiel, was ich unbedingt äh, probespielen möchte, ähm, ist von Pandasaurus Games von Ashwin Kamat und Clarence Simpson. Und das Spiel heißt The Wolves. Es ist ein Strategiespiel für zwei bis fünf. Ähm, es geht darum, dass wir das größte Wolfsrudel erschaffen, dass wir unser Territorium verteidigen und beanspruchen, dass wir also gucken, dass wir unsere Wölfe gut verteilt haben und dass wir einsame Wölfe rekrutieren, die sich unserem Rudel anschließen sollen. <lacht> Dabei sollten wir nicht zurücksichtslos ins Terrain unserer Rivalen vordringen, denn diese könnten uns unsere Wölfe abspenstig machen und sie dann in ihr eigenes Rudel locken. Ähm, das Spannende ist, es scheint Action Selection Mechanismen zu haben. Also man überlegt sich vorher, welche Aktion man machen muss. Dann dreht man ein Landschaftsplättchen um und nur, wenn es mit dem eigenen Landschaftsplättchen korrespondiert, kann man, oder wenn es mit, man, man kann dann offensichtlich die Aktion nur da machen, auf dem Landschaftsplättchen, mit dem es korrespondiert. Das eigene Wolfsrudel wird stärker und besser. Dadurch sind dann später im Verlauf des Spiels weitere und stärkere Aktionen möglich. Und es gibt zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel mehrere und unterschiedliche Punktewertungen. Und das finde ich auch immer schön, dass es also nicht darum geht, erst am Spielende die Nase vorn zu haben, sondern immer wieder auch unterwegs ähm, bestimmte Zwischenziele, bestimmte Meilensteine erreicht zu haben. Die Gestaltung finde ich sehr, sehr schön. Ich finde das Thema sehr interessant. Und dieses Spiel möchte ich mindestens Probe spielen. Da gibt es ein Spiel, da musste ich überhaupt nicht viel lesen. Ähm, ich hab, ich, ich mag alles, also wirklich alles, was dieses Spiel anzubieten hat, zumindest das, was ich darunter verstanden habe. Ähm, es ist eine Variante von Detective, bei Portal Games erschienen in Deutsch, bei Pegasus, von Veronika Spürer und Ignazi äh, Cevicek. Und dieses Spiel ist Batman, Everybody Lies. Und es ist ein Batman-Spiel, das reicht mir eigentlich. Ich liebe Batman, ich finde Batman großartig. Ich mag Detective, also Deduktionsspiele und Detective mag ich tatsächlich auch sehr gerne als Spiel. Und in der Spielbeschreibung, in der Bildunterschrift oder in der, im Untertitel heißt es Work Cooperatively as Investigators and Solve Mysterious Cases in Gotham City. Also arbeitet kooperativ zusammen als Ermittler und löst mysteriöse Fälle in Gotham City. Mehr brauche ich nicht. Es ist Batman, es ist eine Detective-Variante wir arbeiten kooperativ, wir müssen Fälle lösen und das Ganze hat auch noch einen ansprechenden Comic-Look, also was will ich mehr, das schaue ich mir an, das werde ich mitnehmen, das gucke ich mir auf der Messe definitiv sehr genau an. Ja, und dann ein Spiel, ich war letztes Jahr mit einem sehr guten Freund auf der Messe und wir sind dann durch eine der Hallen gelaufen und da hatte dann Agier Games einen Stand, und hat einen riesen Tisch gehabt, auf dem das, ein Spiel von IWind Wettlesen oder Fettlesen, Fettlesen aufgebaut ist, ähm, nämlich Europa Universalis. Europa Universalis ist ein episches, riesiges Spiel, bei Boardgame Geek mit einer 8,9 bewertet, enorm, eine Komplexität von 4,28 auch enorm. Und ähm, ja, wir haben uns das Spiel angeschaut. Es handelt sich um Europa Universalis. Das äh, gibt es natürlich schon lange, aber es gibt eben jetzt ähm, eine eine neue Ausgabe, Europa Universalis at the Price of Power. Und um dieses Spiel geht es. Und Europa Universalis ist ein ja großes 4X-Strategiespiel. Die 4X -e stehen für Explore, Expand, Exploit und Exterminate. Wer es nicht weiß, also es geht letztendlich darum, die Kontrolle über die Geschicke eines Staates zu übernehmen und dabei die Einheiten, die Entdecker, die Armeen, die Städte zu kontrollieren. Ein global Strategiespiel. Und wir machen nichts weniger als eine von Europas größten Nationen durch die Zeitalter der Entdeckungen, der Reformation, des Absolutismus und verschiedener Revolutionen zu führen. Und das über 300 Jahre europäischer Geschichte. Wir haben Gebietenkontrolle, also Area Control. Wir haben Kartenmanagement, wir haben Ressourcennutzung, wir müssen diplomatische Beziehungen aufbauen, weit entfernte Gebiete der Welt entdecken, Kämpfe miteinander führen. Und es ist ein riesiges Spiel. Und wir haben dann gefragt, Mensch, wie lange dauert denn das Spiel? Er sagte, na, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Module, dieses Spiel zusammenzubauen äh, oder zu kombinieren. Und er sagte also, die kleine Variante, sechs bis acht Stunden, die große Zwölf und mehr, gerne bis zu 20. Also Europa Universalis. Äh, letztes Jahr war es in einem Prototypen, glaube ich, auf der Messe erhältlich. Und ich hoffe sehr, dass es dann da sein wird und dass wir äh, dieses Spiel jetzt spielen können äh, beziehungsweise mal äh, ja die ersten Handgriffe und es mal kennenlernen. Dann äh, schauen wir uns das an. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass das mindestens bei meinem Freund Nikolai einziehen wird. Bei mir möglicherweise nicht, aber bei ihm. Und dann freue ich mich sehr, da mal mitzuspielen. Ja, und dann ein Spiel, das ich irgendwie witzig finde, interessant finde, noch nicht so richtig eine Vorstellung habe, aber es auf jeden Fall ähm, mir angucken möchte, weil es so verrückt klingt Oder so ein bisschen merkwürdig klingt, aber irgendwie ganz witzig, weil die Optik sehr schön ist. Also es ist so eine Märchenoptik, es ist ein Spiel äh, von Pedro Pereira von Agi Games. Ähm, vielleicht, äh, ich glaube, es wird auch eine deutsche Variante geben. Ähm, und diese deutsche Variante, äh, genau, auf der Rückseite der Kartenschachtel ist bereits ein deutscher Text auch aufgedruckt. Also es ist ein Zwei-Personen-Spiel, eine Märchenhafte, eine Fantasy-Welt, eine wirklich schöne Gestaltung. Ähm, schöne Farben. Und das Spiel heißt Violet and the Grumpy Nisse. Violet und der übellaunige Nisse. Ein Nisse ist aus der nordischen Mythologie, also ähnlich einem Gnom, so ein Fabelwesen. Und Violet möchte ihren Freund Ordep treffen. Der ist ein freundlicher Troll. Und der Weg zu ihrem freundlichen Troll führt sie natürlich durch einen dunklen Wald und der übellaunige Nisse macht ihr die Reise unerträglich. Und Beide Spieler und Spielerinnen Spielen gegeneinander, asymmetrisch. Ähm, man möchte den Gegner, die Gegnerin natürlich überlisten. Und während Violet ihre Laterne am Leuchten halten möchte, damit sie durch den Wald findet und gleichzeitig ihre Ängste unter Kontrolle halten will, möchte Torek oder Torek der Nisse kalte Winde beschwören und dunkle Wolken, um Violet zu quälen und ihre Ängste zu schüren. Und das ist irgendwie ein ja, verrücktes Thema. Ähm, gefällt mir gut, klingt witzig. Ich werde es mir anschauen. Ob ich es mir kaufen werde, weiß ich noch nicht. Aber es klingt auf jeden Fall mal nach etwas anderem. Dann ein Spiel, was ich mir unbedingt anschauen möchte, von Alley Games, von Adrian Adamescu und Daryl Andrews. Ein Prequel zu DICE Hospital, nämlich DICE Theme Park. Ich bin ja selber ein großer Freizeitpark-Fan. Und DICE Theme Park gefällt mir sehr, sehr gut. Es geht darum, Personal zu verwalten, Besucher zufriedenzustellen, Attraktionen auszulasten, natürlich Attraktionen auch zu bauen, den Park zu verbessern. Und es ist so ein klassischer Dice-Placement. Also ich habe Würfel, die haben eine bestimmte Würfelzahl und die kann ich dann auf verschiedene Felder positionieren, um dann gemäß der Würfelanzahl bestimmte Aktionen zu triggern, Ressourcen zu nehmen, etc. Also ein Legespiel, Kartenmanagement, Dice-Placement. Ich ja, das gefällt mir gut, ich möchte mir das anschauen, äh, möglicherweise Probe spielen und dann könnte es vielleicht den Weg zu mir finden. Ein Spiel, das mir auf dieser Liste oder das für mich auf diese Liste gehört, ist eines, das mir von der Optik wahnsinnig gut gefallen hat und ich finde das Thema auch interessant und auch die Mechanismen, habe jetzt aber bei Instagram, äh, beim Boardgame Panther, auch ein sehr schöner Instagram-Account, gelesen, dass es wohl ein ziemlicher Fail sein muss. Und das finde ich schade, weil es hat vieles von dem, was mir gefällt. Und ich möchte es unbedingt auf der Messe mal ausprobieren. Und zwar auch wieder von Ellicat Games, ein Spiel namens Eternal Palace. Und ähm, e Eternal Palace ist auch ein, ein Dice-Placement-Spiel, unter anderem. Ich habe bei Eternal Palace... Würfel, die ich einsetzen kann. Ich habe grundsätzlich, bin ich eine ehrenwerte Familie, die dem Herrscher hilft, seinen verfallenen Palast wieder aufzubauen. Also so viel Zeit muss sein. Ähm, das Spiel ist von Steven Aramini. Und ja, ich möchte die Gunst des Herrschers um seinen gammeligen Palast aufzubauen, sende mein Team aus, also meine Würfel, meine Worker, um Ressourcen zu erwirtschaften, Monumente zu bauen, den Herrscher zu würdigen, indem ich schöne Bilder seiner Gärten und seines Palastes anfertige, dass er sich also erfreuen kann. Gleichzeitig versuchen das natürlich andere auch, wollen ihn beeindrucken und am Ende wird einer der Günstling des Herrschers werden. Gestaltung gefällt mir erstmal wahnsinnig gut. Es ist Dice-Placement, das mag ich grundsätzlich auch gerne. Es ist ein Spiel, bei dem wir Einfluss nehmen und gewinnen wollen. Ein Auf- und Ausbauspiel. Also eines, was mir gut gefallen hat. Nach, der kurzen, nach dem kurzen Instagram-Posting vom Boardgame Panther habe ich wieder ein bisschen Abstand genommen in meiner Begeisterung, aber werde es natürlich ausprobieren. Dann möchte ich bei Amigo vorbeischauen und mir ein Spiel von Frederik Meuersöhn mitnehmen, nämlich Unsolved, der Jagdunfall. Ein Krimispiel, da bin ich immer dabei. Und dieses Krimispiel scheint so zu funktionieren, dass wir nur anhand von Bildern diesen Krimi auflösen können. Also das schaue ich mir natürlich an. Und dann ein Spiel, was sehr gehypt wird, gerade in der Szene und wo man ganz viele Bilder sieht, weil es auch ein epochales und bildgewaltiges Spiel ist ist Foundations of Rome von Arcan Wonders. Die kennen wir unter anderem von Furnace oder anderen Spielen. Ein Spiel von Amazon Masucci, Masuki. Ähm, ja, ist ein Städtebauspiel. Wir sind Architekt, Architektin, wollen Land erwerben, großartige Gebäude errichten. Ist gerade erneut im Kickstarter auch und zur Messe scheinbar vorhanden. 96 Miniaturen, schöne Gebäude von Rom. Also wir bauen den Stadtplan von Rom auf als Architekten und das sieht, wenn man den Bildern, wenn man die Bilder so sieht, wirklich toll aus. Ich habe es noch nicht gespielt, ich kenne es noch nicht und hoffe sehr, dass ich mal einen Blick darauf werfen kann. Das ist ein Spiel, das schon vor, glaube, zwei Jahren erschienen ist. Das möchte ich mir gerne angucken, das kenne ich nämlich auch noch nicht und da werden jetzt auf der Messe Erweiterungen erscheinen, nämlich The Loop. The Loop ist ein Spiel, das wir kooperativ spielen. Dieses Spiel ist ähm, so, also es gibt Dr. Dr. Fo heißt er, glaube ich, den müssen wir bekämpfen. Dr. Foe hat eine furchtbare Zeitmaschine erfunden und möchte das Universum beherrschen und wir wollen als Agenten ihn stoppen. Ähm, wenn ich die Bilder angucke, dann sieht das sehr schräg aus. Ein großer Prise Humor, ein Spiel, was sich selbst nicht so ernst nimmt ein bisschen auf die Schippe nimmt und so. Es ähm, gibt merkwürdige Artefakte, es gibt ein witziges Artwork und ähm, ja, mir gefällt das gut. Ich finde, ich find, die Farben sind knallig, die sind poppig, die sind bunt und ähm, es scheint ein schräges Spiel zu sein. Im bei Catch-Up Games erschienen, Da Designer sind oder Autoren sind Maxim Rambourg und Theo Rivière und ähm, ich freue mich drauf, das auszuprobieren, möchte es mir anschauen und werde es gegebenenfalls mit Erweiterungen mitnehmen. Das ist bei Board Game Geek schon auf Rang 7, also mit 7,8 bewertet, bei einer Komplexität von 2,75. Hat einen Gesamtrang von 1.009, also durchaus ein Spiel, was in den letzten zwei Jahren auch einige Furore gemacht hat oder für Furore gesorgt hat. Wie gesagt, ich kenne es leider noch nicht und werde es mir anschauen. Genauso wie das nächste Spiel, das auch schon im Handel erhältlich und erschienen ist, ein Spiel von Board Game Circus. Andreas Müller, Markus Müller und Raphael Stocker haben es entwickelt. Es rangiert auf Rang 2356, ist dieses Jahr erschienen, also 2022, wird mit 7,1 bewertet bei einer Komplexität von 1,79. Spielbar ab 10 Jahren und so 20, 30 Minuten scheint eine Partie zu dauern. Worum geht es? Also das Spiel heißt Heimliche Herrschaft, Heimliche Herrschaft, Hidden Leaders. Nach dem Tod des Herrschers der Insel Oshra sind alle in Aufregung. Ein Konflikt zwischen den Hügelvölkern der und der kaiserlichen Armee ist entbrannt. Gleichzeitig versuchen die Wassermenschen das Gleichgewicht zu wahren und die Untoten das Land in den Krieg zu stürzen. Nun ruhen die Hoffnungen auf den sechs Kindern des Kaisers. Wer wird seine Nachfolge antreten? Das ist erstmal die Beschreibung. Jeder Spieler, jede Spielerin übernimmt dann eine geheime Rolle und jede dieser Rollen ist mit zwei der vier Fraktionen, also Hügelvölker, kaiserliche Armee, Wassermenschen und Untoten verbündet und es geht am Ende darum, sich gegenseitig zu überlisten und natürlich dann ähm, zu gewinnen. Das gefällt mir gut, das sieht gut aus, ähm, das wird bisher auch ganz gut besprochen. Wie gesagt, ich kenne es noch nicht und die Messe in Essen ist, falls ich es nicht vorher irgendwo mal spielen kann, eine ganz gute Gelegenheit, es auszuprobieren. Möglicherweise ergibt sich ja auch vorher schon äh, die Gelegenheit. Dann habe ich schon bestellt oder vorbestellt, Great Western Trail von Alexander Pfister, die Erweiterung Argentinien. Ich liebe Great Western Trail. Ich liebe die Spiele von Alexander Pfister und bin sehr gespannt auf die Argentinien-Erweiterung. Ja, ist schon bestellt. Brauche ich also auf der Messe nicht angucken. Ich werde einen liebevollen Blick darauf werfen, im Wissen darauf, dass es dann ohnehin im Herbst geliefert wird und möchte gerne noch als letztes Spiel vorstellen für diese Folge. Einige weitere werden noch kommen. Keep the Heroes Out bei Brü-Games erschienen von Louis Brü oder Brüier. Keep the Heroes Out hat ein schönes Thema, nämlich wir sind Monster und wir beschützen unser Dungeon, unsere Kerker, unsere Kellergewölbe gegen einfallende Helden, die Beute machen wollen und unsere Schätze stehlen wollen und das machen wir kooperativ und unter asymmetrischen Bedingungen also jeder, jeder hat eigene Stärken und Fähigkeiten. Das ist ein schöner Twist, denn üblicherweise sind wir ja die strahlenden Helden, die in irgendwelche Dungeons einfallen, die Monster platt machen und Hexe, äh Schätze erbeuten, so rum. Und jetzt ist es eben umgekehrt. Die strahlenden Helden ähm, kommen in die Gewölbe, wollen die Schätze beuten und wir als Monster wollen das verhindern. Also wirklich ein schöner Twist. Ich möchte das Spiel unbedingt anschauen. Keep the Heroes Out, ein Spiel von Bruehgames, Brue Games, ich weiß es nicht, von Louis Brügge und... Ich freue mich sehr darauf, dieses Spiel kennenzulernen. Ja, das war so ein erster kleiner Überblick. Ich habe hier noch eine Vielzahl an Spielen, aber ich habe auch entschieden, mal ein paar Folgen zu machen, die nicht immer episch lang werden. Bei Boardgame Geeks sind mittlerweile, ich glaube, etwas über 500 Spiele, die neu auf der Messe sein werden, veröffentlicht. Also durchaus einige. Und äh, ich gucken wir die dann natürlich alle nach und nach an und schaue da die Liste durch bei Board Game Geek und werde dir dann hinterher 530 Titel sind. Das und werde dir dann die Zusammenfassung der Spiele mitgeben, für die ich mich interessiere. Da sind einige dabei. Da sind auch einige dabei, wie gesagt, die schon erschienen sind, bei denen ich bis jetzt noch nicht die Freude hatte, sie zu spielen. Vielleicht erledigt sich das auch bis zur Messe, und dann habe ich sie da mal gespielt. Aber da ist doch einiges in Bewegung und da wird einiges erscheinen und möglicherweise bist du ja auch in Essen auf der Messe. Das empfehle ich dir sehr, denn es ist eine eine schöne Messe, es ist eine Publikumsmesse. Die Verlage haben an ihren Ständen in der Regel Möglichkeiten, Spiele auszuprobieren, zu spielen. Du hast auch Spieleerklärerinnen und, und Erklärer, auch das ist ein toller Vorteil, das heißt, du hast immer jemanden, der dir das Spiel erklärt, wo du mal ein, zwei Runden anspielen kannst oder mal ein halbes Stündchen, Stündchen und manchmal nur anspielen, manchmal auch durchspielen. Also das ist wirklich nett. Und man kann sich immer irgendwo dazusetzen und sagen, hey, kann ich bei euch mitspielen? Oder wenn man irgendwie alleine da ist, kann man auch äh, Leute ansprechen oder so. Und da hatte ich letztes Jahr ein schönes er Erlebnis. Da wollten wir ein Spiel spielen. Ich glaube, es war Kingdom Rush. Und äh, vielleicht war es auch ein anderes. Ich weiß es nicht mehr. Und äh, bei diesem Spiel war, waren wir ich glaube, wir saßen wir zu zweit am Tisch und dann hieß es, na, das müsste ja im Idealfall, ähm, das war, glaube ich, nicht Kingdom Rush, ich weiß es nicht mehr. Ähm, jedenfalls waren wir zu wenige Spieler, Spielerinnen. Und dann kam ein, äh, wollten wir einen äh, dazu winken, der irgendwie da über, diesen, über, den, über den Gang gelaufen ist, sagen, hä, hey, ist doch das mitzuspielen. Dann sagt er, nee, ich kenne das Spiel schon sehr gut, es waren Franzose, ich kenne kenn das Spiel schon sehr gut. Und dann äh, hat sich herausgestellt, es war der Designer, der Autor des Spiels und der hatte keine Lust, mit uns zu spielen. Ähm, was ganz gut war, weil wir haben das Spiel dann mit zwei anderen ähm, ja, Leuten gespielt, die dann da waren und haben das dann auch ein paar, nach ein paar Minuten abgebrochen. Es war nicht Kingdom Rush, es hieß aber so ähnlich. Ich habe es schon wieder vergessen, weil es war wirklich ziemlich langweilig. Und ähm, ich bin ganz froh, dass es dann eben nicht der... Äh, der Autor war, mit dem wir gespielt haben, sonst hätten wir da möglicherweise nicht so einen eleganten Abgang machen können. Also komm gerne vorbei, du findest immer Leute zum Mitspielen. Wenn du dort bist oder hinfährst ähm, und du mich siehst, sprich mich gerne an. Wenn du vorhast, hinzugehen und möchtest dich mit mir verabreden, um was zu spielen, melde dich gerne. Ich bin drei, wahrscheinlich sogar vier Tage dort, 6. bis 9. Oktober. Tickets gibt unter spiel-messe.com und ich empfehle dir sehr, dich zeitnah um eine Übernachtungsgelegenheit zu kümmern, denn die werden ja auch nicht günstiger. Also Spielmesse in Essen eine gute Gelegenheit zu spielen. Die weiteren Spiele, die ich mir dort anschauen möchte, werde ich dir in einer der nächsten Folgen vorstellen. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Anhören. Und Du kannst gerne bei BGG, also Board Game Geek, ähm, eingeben Spiel 22. Und da gibt es eine Gesamtliste. Der Spiele, die dann dort erscheinen oder vorgestellt werden, die wächst eigentlich auch jeden Tag. Also da kommt immer wieder was Neues dazu. Und äh, möglicherweise findest du ja ganz andere Titel interessant oder hast einen Geheimtipp, von dem ich bislang noch nichts gehört habe. Dann freue ich mich, wenn du mir da Bescheid gibst. Gerne über Instagram. Das ist der Kanal, den du möglicherweise schon kennst. Ähm, es ist der Kanal Board äh, Boardcast-Brettspiel-Podcast. Auf diesem Kanal findest du mich und dann freue ich mich auf und über deine Nachrichten. Jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Spaß bei den weiteren Folgen, viel Spaß beim Spielen, bleib inspiriert, inspiriert andere, gib mir gerne eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören oder auch mal persönlich kennenlernen und vielleicht ein Spielchen zusammenspielen. Alles Liebe, dein Frederik.